0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Size geçen iki hafta içinde... COP28'deki haberlerden bahsetmeyeceğim bu kez. Onun yerine iklim aktivistlerinin, hak savunucularının ve STK sözcülerinin konuşmalarından ve beyanlarından oluşan bir derleme hazırladım. Tüm yıl boyunca yaşanan küresel sıcaklık rekorlarından sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel ısınma dönemi sona erdi. Küresel kaynama dönemi geldi demesinin üzerine taraflar konferansında alınan veya alınmayan kararlara baktığımızda, UNFCCC'nin geleceği, sivil toplumun rolü ve genel olarak iklim müzakereleri üzerine düşünmemiz gerekenler olduğunu anladık. Kısaca söylemem gerekirse, COP28'in nihai sonucu yeterli değil. Bunun tarihi bir zafer olacağı vadinin ardından sırtımızdan vurulan bir bıçaktı bu. Bu hepimizi incitti. Ve Pasifik Adaları'ndan, liderlerinden de duyduğumuz üzere sanki kendi ölüm belgemizi imzalıyormuşuz gibiydi. Anlaşmaları imzalamayanların, fosil yakıtlardan çıkış yapmayanların sorumlulukları nerede? Kimse hala bilmiyor. Her şey havada kaldı. Bir kere beklediğimiz üzere fosil yakıtlardan çıkış final metninde yok. Yani bu pek çok şeyin yüz olması anlamına geliyor. Geri dönüşü olmayan iklim krizini önlemek için bilimin öngördüğü şekilde fosil yakıtları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir planın olmadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda somut bir plan çizelgesi de bizlere göstermiyor. 30 yıllık iklim müzakerelerinde ilk kez COP sonucunda fosil dili kullanıldı ama bunu bir başarı olarak adlandırmak bence utanç verici. Fosil yakıtlardan çıkış diyemediler bile. Nedense farklı dillerde oyun oynar gibi fosil yakıtlardan uzaklaşma olarak kullandıkları terim sadece enerji üretimi için üstelik. Bu yıl 2456'dan fazla fosil yakıt lobicisinin ve yüzlerce insanın akın ettiği Kopa Gençlerin Katılımı kritik önemdeydi. Toplantılarda Taraflara baskı yapmaktan salonlarda belirli metinler için lobi faaliyetleri yürütmeye ve dışarıda gösteriler düzenlemeye kadar süreci mümkün olduğunca etkilemek için ellerinden geleni yaptılar. Bu konferanslar çoğu zaman dünya liderlerinin oynadığı bir satranç oyunu gibi oluyor. Sivil toplumun onların oyununun bizim gerçekliğimiz olduğunu hatırlatmak için orada olması her zaman önemli. Ancak yapılması gereken daha çok şey var. Son COP çıktısında fosil yakıtların azaltılmasına yönelik kararlı bir plan bulunmuyor ve emisyon azaltma stratejilerinin izlenmesi ve uygulanmasındaki boşluklar, vaatler ve eylemler arasında büyük bir boşluk yaratıyor. Metin aynı zamanda onu geliştirmekte olan ülkeler için ulaşılabilir kılmak amacıyla da gereken temel mali bileşenler açısından eksik kalıyor. Güçlü bir sonuç için küresel Güney ve ada ülkeleri için adil, güçlü ve finans çevresinin oluşturulması gerekiyor. Gelelim iklim aktivistlerinin söylediklerine. Filipinlerden arkadaşım Mitsi Jonel Tan, Dubai'deki COP28'de üst düzey küresel iklim eylemi kapanış genel kurulunda karar vericilere seslendi. Konuşması beni çok derinden etkiledi ve şimdi de bu konuşmayı. Türkçe bir şekilde sizinle de paylaşmak istiyorum. Bireysel eylemin gücünden bahsettiğimizde bugün dünyada var olan güç dinamiklerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda COP28'de herhangi bir ülke delegasyonundan daha büyük 2400'den fazla fosil yakıt endüstri lobicisi bulunuyor. Ve bunun yanı sıra şu anda dünyada insanlığa karşı suçların ve işgalin yaşandığı gerçeği hepimizin sırtına ağır bir yük olarak bindiriliyor. Zamanın tam bu anında içinde bulunduğumuz krize çözüm bulma konusunda çok daha büyük bir güce ve sorumluluğa sahip olan bazı bireyler var. Son 20 yılda ülkem Filipinler en fazla aşırı hava olayının yaşandığı ülke oldu. Bizim neslimiz topluluklarımızın yıkımını görerek büyüdü. İklim krizinin içinde büyüdük. Dün ağlayarak uyandım. Çünkü çok korkuyorum. Halkım adına korkuyorum. Ailem için korkuyorum. Hali hazırda iklim krizinden etkilenen dünya çapında milyarlarca insan adına korkuyorum. Gezegenin şu anki durumundan korkuyorum. 10 yıl önce hain Tayfun'un yarattığı yıkımın ardından ülkemin müzakerecilerinden biri olan Jeb Sanyo, COP19'da konuşmasında 50 yıl önce ülkemizde diktatörlüğe ve sıkı yönetime karşı mücadele eden bir öğrenci liderinin sözlerini ödünç alarak ''Biz değilse kim, şimdi değilse ne zaman, burada değilse nerede?'' diye seslenmişti. 10 yıl sonra hala aynı Tayfun'un aynı etkilerini yaşıyoruz. Daha yoğun ve daha sık süper tayfunlar yaşadık. 10 yıl sonra hala aynı şeye mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün sahip olduğumuz dünya çapında milyarlarca insanın hayatına mal olan kar odaklı fosil yakıt takıntılı maden çıkarma sistemi. Fosil yakıt sektörü geride bıraktığı yıkımla baş başa kalırken 7 trilyon dolara bulan krizin en büyük itici güçlerinden biri aynı zamanda da bunu sübvansiyanlarda da görmüş oluyoruz. Dünya liderleri şimdiki ve gelecek nesiller için doğru kararı vermek ve tarihin doğru tarafında yer almak için şu anda hala bir fırsat pencereniz var. Bizi bir buçuk derecede tutmak ve küresel adaletin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için adil ve bilimle uyumlu küresel kuzeyin öncülüğünde fosil yakıtın istisnasız olarak aşamalı olarak durdurulması çağrısında bulunmak için adım atmanız ve anı yakalamanız gerekiyor. Şu anda Pasifik ada ülkeleri tarafından yürütülen fosil yakıt anlaşmasıyla somut uyum hedeflerine ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerjiyi arttırmamız ve herkesin elektriği erişimini sağlamamız gerekiyor. Kayıp ve zarar, uyum ve hafifletme için iklim finansmanına ihtiyacımız var. Hepsi hibe şeklinde. Kredi şeklinde değil, çevre savunucularının ve aktivistlerin haklarının korunmasına ve tüm bu hedeflerin ölçülebilir ve uygulanabilir olmasını sağlamaya ihtiyacımız var. Ve bu çok gibi görünüyor. Ancak tüm bunlara ve daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü bunu başarabilmemizin tek yolu bunu hep birlikte yapmamızdır. Bu noktada tartışmaya açık olmamalı. Son metindeki her kelime istatistikler, tahminler, vaat edilen dolarlar ve emisyon azaltma taahhütleri insanların yaşayıp yaşamayacağına, gıdaya, suya veya barınağa erişimimizin olup olmayacağına karar veriyor. Dünyanın dört bir yanında marjinalleştirilmiş yerli halkların çoğu çevre sanıcıları, aktivistler ve gençler yalnızca iklim krizinin en kötü etkileriyle karşı karşıya kalmıyor. Aynı zamanda tehdit ediliyoruz, militarize ediliyoruz, terörist olarak adlandırılıyoruz ve öldürülüyoruz. Bunların hepsi iklim adaleti için ve mücadelemiz için. Bunların hepsi toprak için savaştığımız için. Hepsi gezegenimiz için, kurumsal açgözlüğe ve fosil endüstrisine karşı savaşıyoruz. Aslında yaptığımız tek şey yaşam için savaşmak. Yaşama şansımız için savaşmak. Genciz ama saf değiliz. Siyasi sürecin karmaşık ve zorlu olduğunun bilincindeyiz. Aynı zamanda aramızda cesur ve amansız insanların da canla başla çalıştığını görüyoruz. Gençlik hareketi, bilim insanları, çevre savunucuları ve sivil toplum tüm gücüyle mücadele ediyor ve sizden tek isteğimiz bu mücadeleye bizimle birlikte katılmanız. Özellikle küresel kuzey politikacılarının gerçekten lider olarak öne çıkarılmalarına, eşitlikçi ve adil yollarla fosil yakıtı aşamalı olarak kaldırmayı seçmelerine ve bizi çoğunluğun güvende olduğu bir dünyaya yönlendirmelerine ihtiyacımız var. Bugün tarih yazabilirsiniz ya da hepinizin hayatını tehlikeye atabilirsiniz. Fosil yakıtlara son vermek ve bu adil geçişi güçlendirmek için, safımızı tutmak için bize katılmanıza ihtiyacımız var. Dün gece insanlara ve gezegene öncelik verdiğimiz, kendimizi güvende ve sevildiğimizi hissettiğimiz, fosilsiz bir dünya hayal ettim. Ve herkesin sahip olmasını, herkesin deneyimlebilmesini istediğim şey budur. Şimdiye kadar sevdiğimiz ve seveceğimiz her şey bu gezegendedir. Ve sevdiğiniz şey uğruna savaşmak için yapabileceğiniz her şeyi yapmaz mısınız? Bugün bizim yaptığımız da budur. Bugün sevdiğimiz şey uğruna savaşmak için bunu seçiyoruz. Sonunda bizimle birlikte savaşacak mısınız? Biz değilsek kim? Burada değilse nerede? Şimdi değilse ne zaman? O da biz olalım. Şimdi olsun, burada olsun. Filipinli iklim aktivisti arkadaşım Mitsi Jonel Tan'ın konuşmasından da sonra Marshall Adaları Cumhuriyeti EYT Başkanı John Silk'in yayınladığı taslığı ölüm fermanı olarak nitelendirdiği konuşmasından bir bölüm var sizlere sunuyorum. Benimki gibi aday eyaletleri yıllardır evlerindeki geleceğimizin önemli olduğuna Başkalarını ikna etmeye çalışmak için koplara geliyor. Tüm çabalarımıza rağmen yolun çok uzağındayız. Aksini iddia edemeyiz. Mevcut politikalarla gezegen 2.9 derece yoluna doğru da gitmekte. Bu kadar. Yüksek sıcaklık artışına uyum sağlayamayız. Ve kayıp ve hasar hesaplanamaz olacaktır. Bu bizim ölüm fermanımız olacak. Sulu mezarlarımıza sessizce gitmeyeceğiz. Dolayısıyla bu... Kop'un bizi 1,5 santigrat derece sıcaklık sınırında kalacak ve daha dayanıklı bir dünyaya götürecek bir gelecek rotasına sokmayan bir sonucu kabul edemeyiz ve etmeyeceğiz. COP'tan pragmatik bir sonuca ihtiyacımız olduğunu duyduk. İklim krizine fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulması ve dayanıklı ve adil bir dünyaya yatırım yapılmasından daha pragmatik bir yanıt zaten olamaz. Climate Action Network International, küresel strateji ee, siyasi strateji başkanı Harjit Singh açılış konuşmasında zarar ve hasar fonunun kuruluşundan sonraki bir yıl içinde faaliyete geçirilmesi yönündeki tarihi kararın ortasında altta yatan kaygıların ele alınması kritik hale geliyor. Zengin ülkeler bir yandan Dünya Bankası'nın bu fona hızlı tepki vermek kisvesi altında el sahipliği yapması için baskı yaptı. Tam tersine Mali yükümlülüklerini hafifletmeye çalıştılar ve net bir finans seferberliği ölçüyü tanımlamaya direndiler. Tanımlanmış bir yenileme döngüsünün bulunmaması fonun uzun vadeli sürdürülebilirliği hakkında ciddi sorunları gündeme getiriyor. Bu nedenle COP28'in anlamlı bir sonuçla sonuçlanmasını sağlamak için özellikle küresel durum değerlendirmesi süreci ve yeni iklim finansmanı hedefiyle entegre edilmiş sağlam bir sisteme ihtiyaç var. Artık sorumluluk, finansal yükümlülüklerini iklim krizindeki rolleriyle orantılı bir şekilde yerine getirme sorumluluğundadır. Bu kriz, temel olarak 10 yıllardır süren sınırsız fosil yakıt tüketimi ve küresel güneye yeterli iklim finansmanının sağlanmamasından kaynaklanmaktadır, demişti. Ancak kapanış konuşması sırasında metnin önceki versiyonlara göre önemli bir gerilemeyi temsil ettiğini söyledi. Şaşırtıcı bir şekilde fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulması konusundaki açık ifadeyi bir kenara bırakarak bunun yerine 2050 yılına kadar hem tüketimi hem de üretimi azaltma yönünde belirsiz bir taahhütte bulunmayı tercih etti. Bu fosil yakıt endüstrisinin lobicilik gücünün açık bir göstergesidir ve fosil yakıtların kullanımının uzatılması yönünde küresel politikaları etkilemektedir. COP28'den kararlı ve güçlü bir direktif yayınlamayı başaramazsak, 1,5 santigrat derecelik kritik ısınma eşiğini geçmenin eşiğinde kalırız. Böyle bir senaryo en savunmasız toplulukları orantısız bir şekilde etkileyerek küresel çapta yıkıcı sonuçlara yol açacaktır. Endişeli Bilim İnsanları Birliği'nden Dr. Rachel Cletus olumsuz bir görüşünü bildirdi. Açıkça söylemek gerekirse bütün gün görmeyi beklediğimiz enerji paketine ilişkin Metin son derece hayal kırıklığı yaratıyor. Kaygı verici ve dünya çapındaki insanların hak ettiği hırsın yakınından bile geçmiyor. Pek çok liderin yaptığı gibi bilmek başvurmak, onu gerçekten yansıtan bir dil ortaya koyma yolunda ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu taslak listelenen tüm eylemleri ülkeler için isteğe bağlı kılan en üstte büyük bir yapılabilir niteleyicisiyle birlikte geliyor. Özellikle bu kritik 10 yılda anlamlı zaman çizelgelerinin eksikliği de dahil olmak üzere göze çarpan boşluklarla dolu bir eylem listesi var. Bilim inkar edilemez ve dünyanın dört bir yanındaki insanların net bir talebi var. Fosil yakıt çağının artık aşamalı olarak sona erdirilmesi gerekiyor. En son GST metni dünya liderlerinin insanlar ve gezegen için yaşanabilir bir geleceği korumayı tercih etmek yerine fosil akıt endüstrisinin ve petrol devlerinin olumsuz etkilerine boyun eğdiklerine dair kanıtlarla da dolu. Bu son saatlerde dünya liderlerine buraya güvence altına almak için geldiğimiz gerçek eylemi gerçekleştirmeye de çağırıyoruz. Hindistan'dan 12 yaşındaki iklim aktivisti Lisi Pia Kangujam ise Dubai'deki COP28'de cesur bir hareketle sahneye çıktı. Üzerinde fosil yakıtları son verin, geleceğimizi ve gezegenimizi kurtarın. Yazılı bir pankart taşıyan Kangujam fosil yakıtların kullanımını şiddetle protesto ederek politikacılar yalan söylüyor, insanlar ölüyor diye slogan attı. Üst düzey oturumunu kesintiye uğratan Lisipriya Kangucam sahneden görevliler tarafından indirildi ve COP28'e giriş kartı elinden alınarak dışarı çıkartıldı. Daha sonra sosyal medya hesabında da şunları yayınladı. Hükümetler günümüzde iklim krizinin en büyük nedeni olan kömür, petrol ve gazı aşamalı olarak ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalılar. Bugünkü eylemlerinizin yarın geleceğimizi belirleyecek olduğunu farkına varmanızı istiyorum. Zaten iklim değişikliğinin kurbanıyız. Gelecek nesillerin aynı sonuçla tekrar yüzleşmesini istemiyorum. Milyonlarca masum çocuğun hayatının liderlerimizin başarısızlıkları uğruna feda edilmesi ne pahasına olursa olsun kabul edilemez. İklim felaketleri nedeniyle benim gibi milyonlarca çocuğun hayatı mahvediliyor. Ebeveynlerini kaybediyorlar, evlerini kaybediyorlar. Bu gerçek bir iklim acil durumudur. Milyarlarca doları savaşlara harcamak yerine açlığı sona erdirmeye, eğitim vermeye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye harcayın. Nefes almak için temiz hava, içmek için temiz su ve yaşamak için temiz bir gezegen istiyoruz. Nefes almak için temiz bir hava, içmek için temiz su ve yaşanacak temiz bir gezegen İstemek hepimizin en temel hakkıdır. Ben günümüzün iklim krizinden dolayı tamamen hayal kırıklığına uğrayan bir çocuğuyum. Mağdurların ilk sıralarındayız. Fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulmasına ilişkin temel konuların 2500'den fazla fosil yakıt lobicisinin katılımıyla COP28'de devam eden müzakere sürecinin gizli tutulduğunu düşünüyorum. Defalarca düşündükten sonra bu protestoyu yapmaya karar verdim. Annem bile beni durdurmaya çalıştı ama ben onu her şey yoluna girecek diye ikna ettim. Hayatımın risklerini alıyorum çünkü gezegenimizi ve geleceğimizi gerçekten kurtarmak istiyorum. Benim sesim duyulmayı hak ediyor. Bölünmek yerine birleşerek bir arada duralım. Lisipriya 9 yaşında ben 12 yaşındayken onunla bir röportaj yapmıştım. O günden bu yana Lisipriya da hiç durmadan çalıştı tüm koplara katıldı ve şimdi geleceğini savunduğu için de daha fazla koplara girememe endişesi yaşıyor. Ulusal Yaban Hayatı Federasyonu'nun genel başkanı yardımcısı, tanınmış bir düşünce lideri, uluslararası konuşmacı, politika yapıcı ve itmen olan Doktor Mustafa Santiago Ali ise COP28 için COP28'in komik karbon ikileminden bahsediyor. Şuna bir bakın. İşte COP28'deyiz dünyanın uyanıp karbondioksitik koklaması gereken küresel buluşma. Bunu büyük bir blok partisi gibi düşünün ancak ızgara yapmak ve serinlemek yerine tüm mahalleyi yani dünya gezegenini serinletmekten bahsediyoruz. Burası dübüyüklerin toplandığı o eski kirli fosil yakıtlardan kurtulma sözü verdikleri ve evimizi dev bir mikrodalga fırına dönüştürmemek konusunda ciddileştikleri yer. Şöyle... Evinizin yandığını ve hortumu kapamak yerine herkesin sobayı kimin açık bıraktığını tartıştığını hayal edin. Bu sizin için kop 28 Her yer alevler içinde kalmadan önce birleşip gazı kapatmanız gerek. Riskli bir toplantı. Gerçek bir anlaşmadan, vites değiştirme şansından ve kelimenin tam anlamıyla rahat nefes alabileceğimiz bir geleceğe yolculuktan bahsediyoruz. Bakalım bu yılın olayı ihtiyacımız olan oyunun kurallarını değiştirecek mi? Yoksa Too Little Too Late'in başka bir bölümü mü olacak? Dolayısıyla sağduyunun sıklıkla arka planda kaldığı bir dünyada kendimizi COP28 müzakerelerinde buluyoruz. Bu o kadar ironik bir gösteri ki hicivcilerin yüzünü kızartacak kadar ironik. Şunu hayal edin. Cüzdanları fosil yakıt karılarıyla dolup taşan ülkeler artık iklim görüşmelerinde başı çekiyor. Bu şekerci dükkanı sahiplerine bir diş hekimi kongresinin sorumluluğunu üstlenmeye benziyor. Gerçek çözümlerden daha tatlı konuşmalar olacağını bilirsiniz. Ve sonra fosil yakıtları olan bağımlılığınızı kırmayı destekleyecek bir bilim olmadığını söyleme cüretini gösteriyorlar. Bu, gece yarısı atıştırmalıklarının neden daha dar pantolonlara yol açtığının arkasında hiçbir bilim olmadığını söylemek gibi bir şey. Kanıtlar çok güçlü ancak görünen o ki banka hesabınız bir varil petrol kadar ağır olduğunda Birdenbire çamur kadar berrak hale geliyor. Geleceğimizi belirlemek için binlerce fosil yakıt yöneticisinin bir araya geldiğini hayal edin. Bu dijital çağ için plan yapan dinozorların yeniden bir araya gelmesine benziyor. Tek fark bu dinozorlar hala ortalığı kasıp kavuruyor. Gezegenin termostatı bir yaz barbeküsünden daha sıcak seviyelere ulaşırken geçen haftadan kalanlar kadar taze fikirler sunuyorlar. Bu sadece kümesi koruyan bir tilki değil, kümeste tavuk kanadı festivaline ev sahipliği yapan tilki. Ateşi körükleyen, şimdi de su getirme sözü veren insanlarımız var. İroni o kadar yoğun ki onu kesmek için elektrikli testlere ihtiyacınız var. Ama hey, karınız varken kimin bir gezegene ihtiyacı olur değil mi? Yükselen denizleri, kavurucu sıcak dalgalarını ve yeni gayrimenkul arayan kutup ayılarını bir kenara bırakın. Petrol akmaya devam ettiği sürece yaşayabileceğimiz tek yerin sal üstü olması kimin umrunda? Yani evet fosil yakıtları kullanan ülkelerin iklim müzakerelerine öncülük etmesi bir grup komedinin cenaze töreni düzenlemesine benziyor. Bu sadece uygunsuz bir şekilde komik. Senaryoyu değiştirip yeni beyinler getirmenin ve bu iklim değişikliği komedi şovunu ciddiye almanın tam zamanı. Çünkü kabul edelim eğer bunu yapmazsak Doğa ananın bizi bekleyen can alıcı noktası ve spoiler uyarısı var. Komik değil. Mustafa Santiago Ali'nin söyledikleri benim için çok etkileyici. Dünya uluslarının gezegenimiz için ilerlemenin tek yolunun enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde geçiş olduğu konusunda anlaşmaya varmaları 28 konferans gerektirdi. Yetersiz de olsa bu, Fosil yakıt çığının sonunun başlangıcını işaret eden an olmasını umuyorum. Bu arada Türkiye'nin ilk iklim davası ile ilgili de gelişmeler var. Seren Anaçoğlu, Elanaz, Birdal ve benim Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması kapsamında sunmuş olduğu iklim hedefinin yetersiz olması nedeniyle hukuki yollara başvurarak gelecekteki haklarını koruması için açtığımız dava hakkında inceleme yapılmaksızın red kararı verildi. Danıştay Red nedeni olarak ulusal katkı beyanının idari işlem olmadığını ve idari işlemin iptali konusunda yapılmayacağını belirtti. Bizler de Danıştay'ın Red kararını temize götürdük ve geleceğimiz için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bugünkü programımda sizlere COP28'i üzerine aktivistlerin, STK sözcülerinin söylediklerini getirdi. Yine başarısız bir COP sona erdi ve bizler için daha çok çalışma anlamına geliyor bu. 11 Kasım 2024'te yine bir petrol ülkesi olan Azerbaycan'da yapılacak COP29 için hazırlıklar başlasın. Şahane bir hafta geçirmedik ama olsun. Umut hep var. Gelecek Cuma'ya kadar da kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.